2: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly.
1: Chef du bureau
2: d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon, dans sa chronique constitutionnelle, analyse un jugement important tombé mercredi dernier. Vous vous souvenez, c'est le juge Christian Himmer de la Cour supérieure qui donnait raison à la juge en chef rondeau de la Cour du Québec contre le ministre Simon Jolin-Barrette sur le sujet épineux du bilinguisme des juges. Il termine sa chronique en dirigeant son regard vers la crise au Parti conservateur à Ottawa et il se demande « Allons-nous vers la création d'un autre Parti conservateur québécois, mais au fédéral? » Et comment crée-t-il à Jean Charret pour se présenter? Mais d'abord, mais d'abord... Nadeau, Robitaille. Et bonjour, Émile Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, Québec a légiféré sous les libéraux, là, le gouvernement Couillard,
1: au sujet de l'offre des véhicules électriques. Mais là, le gouvernement Legault veut aller encore plus loin. Oui, on a euh, modifié euh, euh, un règlement pour euh, forcer un peu plus les constructeurs à améliorer et accélérer l'amélioration de l'offre des véhicules électriques. Parce que... Ça va. Il y a des gens qui commencent à être intéressés euh, plus sérieusement, surtout avec le prix de l'essence par les temps qui courent, à 1,61$ oui. le litre. Et, euh, et ce qu'on se fait beaucoup raconter, c'est que les gens qui prennent des informations se font dire qu'il n'y en a pas de véhicules électriques disponibles. Euh, c'est plutôt des « il faut faire une commande, il faut attendre, des fois ça peut être six mois de délai de livraison, etc. » Euh, et donc, ça, ça devient évidemment pas tentant, là. Et, et ça a un effet de découragement parce que... Les, Mais oui. Les, les, Quelqu'un, bon, prend ces informations-là, le dit autour de lui. Les gens se disent, bon, il ben, n'y en a pas, c'est compliqué. On va, bon, on va racheter un véhicule à essence. Puis là, ben, on est en train de rater le bateau. Alors, étant donné que le gouvernement veut faire en sorte que... Il y avait déjà eu en... une loi là-dessus.
0: C'était David oui. Hortel,
1: si je ne m'abuse, comme ministre de l'Environnement qui l'avait piloté. Oui, sauf que là, c'est ça. c'est que Visiblement, ça ne va pas assez loin. La preuve, c'est que... Euh, je ne veux pas entrer trop dans le détail technique, mais y a, ça marche comme par système de crédit. OK. Et si, euh, par exemple, un constructeur euh, automobile ne vend pas suffisamment de véhicules verts, euh, donc comme électriques ou euh, hybrides, à ce moment-là, euh, le, le nombre de crédits qu'il n'a pas atteint, il doit payer 5000 dollars par crédit qu'il n'a pas rempli autrement. Ouh, OK. Mais voici le problème, c'est que depuis que ça a été mis en place, sais-tu combien le gouvernement a reçu – Non. – Zéro dollar. OK. – Alors, ça veut dire que les constructeurs contournent trop aisément euh, le système et, euh, et pendant ce temps-là, ils n'améliorent pas vraiment l'accessibilité euh, et l'offre. – Donc, ça n'a pas de marché, ce loi-là, finalement. – Donc, Benoît... – Peut-être
0: ça... que c'est peut-être aussi qu'il y a eu la crise des, euh, des puces. Là. Il, y a, il y a comme une pénurie de, de puces informatiques. Ça oh, aussi, ça s'ajoute, j'imagine. – Ça
1: n'aide pas, sauf qu'en même temps, je veux dire, à un moment donné, euh, je, je, on, on voit tous comme consommateurs que ça ne ouais. va pas... – Pas suffisamment vite. Non. Si on veut arrêter de vendre euh, en 2035 des véhicules à essence, là, il faut, faut que ça, bouge ça plus que ça. Alors donc, Benoît Charrette euh, dis-je bien, il, il, va, donc, il va avec une, une modification et ça va faire en sorte que euh, ça sera plus euh, coûteux pour les constructeurs euh, qui euh, répondent pas aux critères. Ça serait 20 000 par crédit ah. euh, qu'ils devront payer au lieu de 5 000 Donc, on quadruple l'amende Et on va faire en sorte aussi que le nombre de crédits à atteindre augmente. Et, et c'est là aussi, je pense, bon, qu'il est nerf de la guerre pour faire en sorte que là, vraiment, ils s'arrangent pour obtenir plus de véhicules. Je, et, et je sais que les concessionnaires vont dire, mais pour nous aussi, c'est difficile euh, de, de mettre la main sur les véhicules, etc. Mais il faut on n'a pas le choix, il faut que l'industrie euh, soit un peu forcée pour changer ses habitudes et, a, et, et accélérer parce que sinon, euh, ça ne se fera pas. Euh, et du côté Equiter, je voulais te dire que déjà, bon, il y a eu des réactions. Oui. Notre collègue Marc-André Gagnon qui avait travaillé là-dessus. –
0: Oui, c'est Marc-André qui a publié ça. – Il a publié hein, un texte
1: oui. dans le journal ce matin. Equiter a, a, a réagi quand même positivement euh, au principe. Sauf que eux ils disent qu'il faudrait vraiment que l'ambition du gouvernement ce soit d'arrêter de, de vendre des véhicules à essence à partir de 2030 et non 2035, d'ailleurs. Oh, dans huit ans. D'ailleurs, comme d'autres partis politiques, euh, euh, c'est Québec solidaire aussi qui souhaite qu'on qu qu soit plus rapide pour ça. Et... et donc, Équiterre dit, si l'objectif était pour 2030, on, 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 à ce moment-là, on ira encore plus vite euh, en forçant encore davantage, d'après eux, il faudrait même encore forcer davantage les constructeurs. Et euh, l'autre chose aussi, ils déplorent le fait que euh, le projet de règlement prévoit pas qu'on va éliminer les véhicules hybrides euh, pour eux, il faudrait vraiment qu'on qu soit uniquement sur le véhicule vert complètement et pas, ah, le, oui. et pas le hybride rechargeable euh, pour vraiment faire un, un changement significatif. Bien. Mais en même temps, oui. je me rappelle aussi de notre collègue Vincent Larin qui avait fait avant Noël euh, un reportage là, sur le, le, les objectifs justement d'arriver de, 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 ben, de, à vendre de, uniquement des véhicules neufs électriques. Puis les constructeurs disaient « Ah, oh, tu sais... » 2000, même 2035, c'est très serré. Amenez-nous amenez -nous pas ça à 2030. C'est sûr qu'eux, évidemment, prêchent pour leur paroisse.
0: C'est ça. Ça aurait été bon, les véhicules électriques, en fin de semaine, à Québec. En tout cas, ça aurait senti moins mauvais dans le centre-ville. Oui, exactement. <rire> Des gros pick-up électriques, ouais. ça aurait été formidable. Oui, <rire> Le déconfinement, euh, écoute Rémi, l'effeuillage va se poursuivre demain par le gouvernement. C'est une sorte de striptease. Oui. Le, le déconfinement de
1: François Legault. Qu'on apprécie davantage que l'inverse. C'est-à-dire que quand on est obligé de rajouter des couches d'interdiction, oui. comme ça a été le cas euh, avant les fêtes, ça c'était vraiment... Il accentue la lassitude des masqués. C'était extrêmement... Que nous sommes en, on est masqué actuellement. Oui, là. oui, c'est oui. ça. On, on parle masqué devant le micro. <rire> Et euh, Alors là, au moins, c'est ça, c'est positif. Et à chaque lundi soir, il y a une rencontre entre le gouvernement le, euh, Legault, François Legault lui-même, et la direction de la santé publique, les experts de l'INES et de l'INSPQ. Et là, il se fait présenter donc un, un état de situation à jour le plus possible avec une prévision un peu avec des tendances et là, à ce moment-là, ils discutent de possibles décon mesures de, euh, de déconfinement et la santé publique dit oui ou non à euh, ce qui peut être possible et euh, donc on sait qu'il y a des choses qui ont été annoncées, les restaurants maintenant euh, sont ouverts, euh, euh, les salles de spectacle, les cinémas à partir d'aujourd'hui lundi également mmh. qui peuvent reprendre les lieux de culte et là, maintenant, ce qu'on attend, c'est euh, la possibilité d'être euh, davantage de personnes rassemblées dans des maisons. Et il semble, mais ce n'est pas encore confirmé à l'heure où on se parle, on est lundi, euh, euh, mais euh, il semble que euh, mardi, François Legault devrait annoncer euh, qu'on puisse être peut-être 10 dans des rassemblements privés dans les maisons euh, ou peut-être éventuellement qu'ils vont dire, euh, mettons, un maximum de 10 ou euh, 3 ou 4 bulles là, des, des membres mm -hmm. de, de famille. Euh, qui habitent à la même adresse. Alors là, c'est à préciser, mais ça, c'est attendu. L'autre chose sur lesquelles, moi, j'aimerais qu'on bouge, c'est le fait de, de recommencer à permettre des matchs dans les sports. Les jeunes, oui. là, maintenant, peuvent s'entraîner. C'est la deuxième semaine qu'ils peuvent faire des entraînements, mais assez rapidement, ils vont vouloir, évidemment, pouvoir... Euh, jouer des, des parties. Euh, et il y a beaucoup de pression. Il y a tout le phénomène. On, on veut jouer le mouvement. Euh, on veut jouer. Et moi, je pense que le, le gouvernement doit euh, attendre des bonnes nouvelles de la santé publique. Puis l'autre chose aussi, moi, je pense que là, les bars, ils attendent une date euh, on n'a toujours pas parlé de, de réouverture des bars, mais je ne serais pas surpris qu'on leur donne au moins une date. Est-ce qu'on va dire, je ne sais pas, à la, la fin février euh, ou quelque chose comme ça, mais pour qu'ils puissent se préparer, euh, je te dirais que c'est ce que je vois là dans ma boule de cristal.
0: Enfin, de le député péquiste Pascal Bérubé, il voulait faire une tournée des ministres cacistes sur le sujet de la loi 101 au cégep, mais est-ce que ça va fonctionner?
1: Euh, non. non. <rire> en fait, c'est que Pascal Bérubé, on, on le sait, le Parti québécois euh, demande au gouvernement Legault... Euh, –
0: Conversion euh, récente de la part du Parti québécois. – Oui,
1: oui, il faut le dire, parce qu'eux aussi, dans le passé, ils étaient contre l'imposition ben de la oui. loi 101 dans les cégeps, mais... Euh, à l'approche de la présentation de, de la réforme de la loi 101 de Simon-Jolin Barrette, le PQ a changé de position et depuis, ils se font vraiment le, les apôtres à ce sujet-là. Et euh, c'est parce qu'il y a eu un peu, comme je dirais, euh, euh, pas confusion, mais le ministre Pierre Fitzgibbon de l'Économie, la semaine dernière, avant l'entrée d'un conseil des ministres, dit qu'il y avait encore des discussions à ce sujet-là euh, chez les caquistes, mais... Euh, moi, j'ai vérifié. De sources sûres. on me dit que non. Il y en a eu des discussions. Moi, j'en avais fait état, d'ailleurs, euh, avant les fêtes, euh, au caucus de la CAQ. Il y a eu oui. des élus plus nationalistes qui avaient... Euh, André
0: Lamontagne, jean françois oui. Roberge, oui.
1: Mathieu Lacombe, qui avait ramené, Lacombe, qui avait ramené oui. le sujet au caucus de la CAQ euh, pour euh, essayer de faire un peu de pression, puis faire en sorte qu'on ait plus loin et qu'on impose la loi 101 au cégep. Euh, à, à mon avis, Simon-Jolin Barrette aussi doit être probablement en faveur, eh bien, oui. mais il le dit pas publiquement, c'est lui le, le, le responsable du dossier, et euh, François Legault aurait tranché à l'effet qu'il veut pas aller jusque-là, et, euh, et donc, j'ai vérifié, parce que là, les propos de Pierre Fitzgibbon, mercredi dernier, laissaient entendre qu'il y avait encore des discussions, mais on m'a dit que c'est vraiment... Le dossier est clos, on n'ira pas jusque-là. Donc, je comprends là, la volonté de Pascal Bérubé, mais même s'il rencontrait les caquistes là, un à un pour euh, essayer de les convaincre des bienfaits, là, il semble que c'est trop tard, la cause est entendue. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. On se reparle demain. À demain. Chef de bureau
0: parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On revient sur ce bras de fer là, entre la juge en chef, Lucie Rondeau de la Cour du Québec et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Il y a eu des développements, là, parce que la semaine passée, déjà, on en parlait dans cette chronique, on parlait d'une fuite, d'une note interne qui annonçait que les juges allaient siéger un jour sur trois plutôt qu'un jour sur deux, alors qu'il y a bien des retards dans ce tribunal-là. Il y a eu aussi une nouvelle de Geneviève Lajoie sur une hausse considérable du salaire des juges. Mais là, en plus, s'ajoute à ça, à ce, 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 ce triple bras de fer, un jugement de la Cour supérieure qui donne raison à la juge Rondeau sur le ministre Jean-Léon
2: Barrette. Oui, elle donne toi pour la juge Rondeau dans un litige qui posait la question de savoir est-ce qu'il faut que tous les candidats pour devenir juge à la Cour du Québec soient bilingues? Donc, le ministre défendait la position que non, non, il y a des endroits où c'est nécessaire, mais il faut pas le, le bilinguisme mur à mur. Et donc, il avait demandé que l'on modifie ce qu'on va appeler entre nous ici là des, des offres d'emploi. Il y a un terme technique, mais il y a un affichage qui est fait pour euh, appeler à des candidatures. Et euh, la juge en chef était partie en guerre devant les tribunaux avec le conseil de la magistrature pour contester cette intervention du, du ministre. Ce qui est fascinant dans la décision qui a été rendue, c'est la manière dont... Euh, le, le, le juge Christian Immer de la Cour supérieure, il esquive complètement toutes les questions de fond. Mm. Il, il, il s'accroche à une décision un peu hyper technique. Alors, c'est quoi les questions de fond? Ben, euh, il y a le débat. Euh, Est-ce que l'intervention du ministre était une atteinte à l'indépendance judiciaire, une forme d'ingérence dans le fonctionnement des tribunaux, ou si, au contraire, c'était son pouvoir d'administrer le système de justice. Mmh. Ça, cette question-là, on a des indices, mais le juge l'esquive. C'est fascinant.
0: Question... fascinant, parce qu'on a l'impression, justement, le profane de l'extérieur, comme moi, là, on a l'impression, c'était une question sur l'indépendance judiciaire. Puis là, tu nous dis, à la lecture du jugement, euh, donc, euh, lecture attentive, c'est même pas traité.
2: Ben, il en... Que de parle manière un peu incident. pour rappeler que la définition que la juge préconise de l'indépendance judiciaire est un petit peu gonflée au stéroïdes et que c'est beaucoup moins de... Ça implique beaucoup moins... Euh, une protection beaucoup moins large que ce que prétend la juge en chef. Il rappelle que la prérogative de nommer les juges, elle appartient au pouvoir politique, mais à la fin, il dit... Tout cela étant dit, c'est pas sur la base de ces arguments-là que je vais rendre ma décision. Okay. Je vais utiliser un autre chemin. Il euh, y, y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome et lui, il va choisir le chemin le plus technique. L'autre question de fond qui est esquivée, c'est celle qui te préoccupe, je suppose, oui. c'est la question du bilinguisme des juges. Est-ce qu'il faut oui. que le juge soit bilingue? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce que c'est une bonne affaire? Il en parle aussi. Euh, il prend le temps de mitiger la question. Hein. Il nous rappelle que ce n'est pas dans tous les districts judiciaires qu'en ce moment on, on exige le bilinguisme, mais c'est quand même dans 7 régions sur 10, regroupant 72 de la population, euh, il conteste un peu les statistiques qui sont amenées par le ministre. Le ministre, hein, le ministre il, il amène des chiffres en disant, regardez ici la proportion de gens ayant l'anglais comme langue maternelle. Là, il dit, non, non, ça, c'est pas la bonne statistique qui m'intéresse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle, donc des néo-québécois, qui vont vouloir utiliser l'anglais devant le tribunal et il faut qu'on leur offre un service en anglais. Donc là, on voit que devant les tribunaux, le compromis que l'on connaît en matière scolaire, oui. Euh, ne semble pas trouver écho. Autrement dit, on, le, le juge tient à adopter la est anglophone, selon le juge, la, la définition la plus large possible. Euh, c'est du moins la définition qui, qui, qui l'entend, mais à la fin...
0: Rappelons la question, que ce que tu appelles plus... le compromis scolaire, c'est la loi 101 qui dit oui. est anglophone celui qui est descendant d'anglophones d'une certaine façon.
2: C'est ça, celui dont les parents ont reçu... Euh, un enseignement en anglais au Québec. Ça, c'était la loi 101 originale. Ouais. Et sous l'effet du rapatriement de Pierre Trudeau, euh, c'est devenu, euh, dont l'un des parents a reçu l'instruction en anglais au Canada. Mais bon, ça c'est Close Québec, Close Canada, c'est une autre histoire. mais Donc, le juge explore la question du bilinguisme des juges mais au terme de son de son raisonnement, c'est pas là-dessus qu'il va trancher. Il va dire bah ben, le verre est à moitié vide, à moitié plein. Par par moment, ça prend du bilinguisme. Par d'autres moments, on a des postes unilingues. Et et le cœur de l'affaire est ailleurs selon lui. Donc il est où le cœur de l'affaire Un détail hyper technique euh, qui relève de ce qu'on appelle nous le droit administratif, c'est-à-dire ouais. l'interprétation d'un simple règlement. Euh, grosso modo, le raisonnement du juge, c'est que depuis euh, la commission Bastarache, il y a eu au Québec des changements. Oui, ça c'est la commission
0: on... qui a étudié la nomination des juges. Là, quand, Exactement. Quand Marc Bellemare, l'avocat de... de Québec, avait accusé, et ancien ministre de la Justice, avait accusé Jean Charest d'être intervenu dans plusieurs nominations pour favoriser les préférés de, 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 de financiers du parti. Là, de.
2: Dans cette commission, on se rappelle d'un témoignage là, sur les post-it qu'on ouais. qu collait sur les dossiers pour savoir les antécédents partisans ou la compatibilité idéologique, les services rendus par les candidats au poste de juge qui étaient évalués d'un point de vue euh, non seulement euh, politique, politique et idéologique, mais même strictement euh, partisan là. Donc, le juge, donc, à... lui, il
0: dit qu'il y a eu une grosse réforme post-Bastarache, donc c'est il y a une dizaine d'années. Ça a complètement transformé la, la nomination des juges et c'est là-dessus qu'il va s'appuyer pour donner raison à la juge Rondeau
2: Exactement. contre
0: le, le ministre Simon-Jolin Barrette qui, lui, dit « Oui, je peux donner des directives en, sur, sur, en ce qui a trait à la langue que les, que, 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 que les candidats doivent parler. »
2: Ce n'est pas, pas ses mots, ce sont les miens, mais le, le juge, au fond, son raisonnement se résume ainsi. Avant Bastarache, Monsieur le ministre, vous auriez eu raison. Depuis Bastarache, le gouvernement du Québec a adopté un règlement dans lequel il a renoncé à son pouvoir. Il l'a encadré, il l'a limité. Et donc, c'est très utile, ce raisonnement-là, parce que ça laisse beaucoup de portes ouvertes. Ça évite de se prononcer sur les questions politiquement sensibles que sont le niveau de bilinguisme des juges et la question de l'indépendance judiciaire. Et ça laisse des portes ouvertes pour la suite des choses. Mm -hmm. Dans la mesure où euh, ben là, le gouvernement un, il peut aller en appel, on va le savoir d'ici une trentaine de jours, euh, mais il pourrait aussi tout simplement le modifier son règlement soit en, le, en précisant que sur la question du bilinguisme, etc., euh, il pourrait revenir au, au mode de nomination antérieur à Bastarache. Évidemment, ça, je ne crois pas que ça passerait le test de l'acceptabilité sociale, mais... Ben – Mais là, il y a quelque chose qu'on ne comprend de... pas, là. Je,
0: je dois poser une question au constitutionnalisme Il me semble que les juges, ils jugent pas en fonction des règlements, mais en fonction des, des lois puis des règles constitutionnelles, non? Pourquoi leur ouais. donner autant d'importance à un règlement?
2: Ben, – le... le... Le juge est devant des, une contestation avancée par Mme Rondeau. Elle avance plusieurs arguments sur la table. Il y a certains arguments qui ils survolent, comme l'indépendance judiciaire, puis il dit « je n'irai pas là-dessus, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas le chemin que je veux emprunter pour vous donner raison. » À partir du moment où, mettons qu'il y a 4-5 arguments devant lui, 4-5 chemins pour, pour lui donner raison, à partir du moment où il y en a un, qui lui permet de donner raison à la juge Rondeau, il peut euh, esquiver les autres euh, chemins. Mm -hmm. les autres arguments et, et, et il a choisi le chemin le plus technique okay. <rire> à quelque part c'est conforme à l'idéal de retenue judiciaire, mais il y a toujours de la stratégie, euh, presque de la politique judiciaire derrière ça Et ça, il où... faut le
0: il faut souligner là, Patrick, je pense que c'est très important je lisais ce matin euh, Robert Dutrisac dans Le Devoir qui disait il y a un esprit de corps dans la magistrature aussi.
2: Oui, un, hein? un excellent texte en oui. effet <rire> Et, et, les juges et, se protègent ça, entre le... eux
0: d'une certaine façon protègent... -ce il y a presque du, du corporatisme peut-être que le mot est trop fort mais c'est l'impression qu'on a
2: ben, les sujets dont on parle dans cette saga il euh, y en a plusieurs qui euh, mettent en cause des, des aspects corporatistes euh, on veut moderniser le système judiciaire, mais est-ce qu'on est en train de d'abord et avant tout donner euh, des augmentations de salaire aux juges au détriment de la modernisation de l'informatique, euh, la longue saga qu'il y a eu. Mon Dieu, on est en train la... de faire
0: comme dans le secteur de la santé.
2: Oui, c'est-à-dire on donne des grosses incroyable.
0: augmentations à, à certains acteurs du système au détriment de l'organisation euh, matérielle et, et informatique.
2: Oui. Mais à la défense du juge Himer, s'il avait adopté une. S'il avait euh, tranché sur la question de l'indépendance judiciaire, il aurait peut-être tranché sur le terrain où les intérêts corporatistes de la magistrature étaient plus grands, en disant Ah, ben, vous êtes, euh, êtes protégé par cette indépendance-là. Là, Là ah, il oui. a plutôt voulu taper sur les doigts du ministre, euh, donner raison à la juge Rondeau, mais en même temps, il l'a fait en choisissant le chemin le plus technique. Il le fait d'une manière qui permet aujourd'hui au ministre de répliquer par un nouveau règlement et évidemment en allant en appel. Donc, à cet mm -hmm. égard, il a fait preuve de retenue. M et de créativité. Mais... <rire> et de créativité, évidemment. Mais le choix d'y aller avec ce règlement technique a aussi euh, un autre avantage. Ouais. C'est qu'il permet d'esquiver toute comparaison avec ce qui se passe à Ottawa puis avec les nominations à la Cour suprême.
0: Ben oui, parce, parce que, que spontanément, le... on a envie de dire à Ottawa, on veut des juges. Euh, qui puissent euh, entendre, surtout à la Cour suprême, des causes dans les deux langues.
2: Hein, C'est est, oui, il, capital. Il y a, il y a encore aujourd'hui à la Cour suprême présentement des juges qui ne comprennent pas le français. Mm -hmm. euh, la Cour suprême est composée de seulement neuf juges et on ne réussit pas à nommer neuf juges bilingues. Euh, C'est un problème, plusieurs le dénoncent. Mais là, dans le cas qui nous occupe, la décision du juge Imer, elle, euh, elle porte sur un règlement qui n'a pas son équivalent à Ottawa. Voilà. Donc, personne ne peut en tirer un argument euh, qui pourrait tenir la route, qui pourrait s'appliquer par analogie avec la situation à Ottawa. Donc, plusieurs auditeurs euh, nous écrivaient cette semaine en disant… Euh, ben là, comment ça se fait qu'au Québec, on est obligé d'aller vers la voie du bilinguisme mur à mur pour les juges, pendant qu'à Ottawa, pour le tribunal le plus important de la fédération, mm -hmm. euh, ben, ça tient à ce genre de, de raisonnement technique qui fait en sorte que le, le chemin emprunté par le juge cette semaine ne, ne sera d'aucune utilité pour ceux qui veulent faire avancer euh, la, la, la cause du bilinguisme des juges à la Cour suprême. D'aucune intuité, j'exagère un peu. Là. Il y a sûrement quelques phrases à exploiter, mais ce n'est pas un, un, pas un précédent qui sera euh, déterminant pour la suite des choses.
0: Quelle créativité quand même. Et quelle sera la suite, justement? Euh... Patrick?
2: Ben, moi, moi, je pense que c'est le, le, sage d'aller en appel euh, et, et l'hypothèse de modifier le règlement doit être sérieusement envisagée euh, et là-dessus, le choix du moment est important. Admettons que le gouvernement décide de euh, réécrire le règlement pour mettre une précision sur la question du bilinguisme. Ouais. Va-t-il le faire avant ou après les prochaines élections? C'est une question de, de stratégie préélectorale, mais surtout va-t-il le faire avant ou après le remplacement de l'actuel juge en chef dont le mandat tire à sa fin euh, on peut penser qu'une réécriture du règlement qui serait plutôt raisonnable, qui, qui viendrait, oui, dire qu'il faut du bilinguisme chez les candidats, mais pas mur à mur et que ça dépend, puis fixer un nombre puis un plafond, euh, pourrait peut-être être plus acceptable aux yeux d'un futur juge en chef qu'on ne connaît pas. Donc, va-t-il agir avant ou après l'élection ou avant ou après le remplacement de l'actuel juge en chef. Moi, c'est peut-être la, la, la variable, le détail qui, qui m'intéresse le plus pour, pour la suite des choses, voir est-ce qu'il y aura une action et quand aura lieu euh, ce, ce, ce changement réglementaire.
0: Parlons maintenant, Patrick, de l'avenir du Parti conservateur du Canada,
2: l'ère post-O'Toole. Oui, je veux, je veux euh, être, être bref, là, mais la démission d'Erin O'Toole, ce n'est pas banal. Euh, on le voit déjà, là, ça s'accompagne d'une rétrogradation de Gérard Deltel, quand même un député très important qui occupait un rôle essentiel dans le, dans le caucus. Euh, Alain Reyes qui abandonne sa charge de lieutenant politique. Euh, on le sent. Quelle va être la place, je dirais, des députés du Québec, mais aussi de, la, de leur vision du conservatisme dans euh, l'avenir de ce parti? On le saura probablement pas avant la fin fin de la, de la prochaine course ou euh, leadership, mais euh, il me semble qu'il euh, faut de plus en plus envisager euh, ce qui aurait semblé farfelu il y a quelques semaines, c'est-à-dire la possibilité d'aller vers un, un, un parti conservateur du Québec, vers un, un bloc québécois qui serait cette fois euh, fédéraliste et conservateur à la suite d'une série de démissions euh, de députés euh, québécois à la Chambre des communes. Ça rappelle l'année 1990, mais si au lendemain de cette course au leadership, euh, les députés du Québec euh, voient qu'il y a une incompatibilité entre le nouveau chef et, et, et leur vision des choses, il ne faut pas exclure la possibilité qu'ils décident de siéger de manière indépendante. Mais à ce moment-là,
0: est-ce que ce serait, selon toi, une sorte de succursale du Parti conservateur d'Éric Duhaime au fédéral ou tu penses que ça pourrait être différent?
2: Ben, je, je crois que ce serait différent et, et surtout, ce qui est intéressant dans ce scénario-là, c'est la manière d'injecter un peu de fédéralisme dans notre système de partis politiques. Par exemple, en Belgique, ouais. euh, les partis politiques, les partis politiques, pan, euh, j'allais dire pan canadien, des partis politiques à l'échelle de l'ensemble de la Fédération belge, pan pratiquement plus.
0: <rire> Pan plat pays, je propose.
2: Exactement, pan plat pays. <rire> euh, alors, euh, les, les partis politiques ont leur version euh, régionalisée. Euh, comme si le fédéralisme se transposait aussi dans l'organisation des partis politiques. À quelque part, le Bloc québécois amène cette donnée-là, ouais. mais est-ce qu'à est qu terme, on ne va pas se retrouver avec une espèce de deux versions du Parti conservateur qui seront qui seraient autonomes, un, un bloc conservateur québécois ouais. et un Parti conservateur du, du reste du Canada. Et selon les résultats électoraux, ces gens décideront de travailler ensemble ou de ne pas travailler ensemble. C'est une hypothèse, en tout cas, qui qui n'est pas si farfelu et qui existe depuis des années en Belgique. Mmh. Deuxième question, euh, évidemment, à court terme, ces Québécois un peu euh, errants au sein du Parti conservateur vont à court terme se chercher un candidat et ça pose la question qui est sur toutes les lèvres est-ce le temps? Est-ce le retour de Jean Charest? Jean Charest a plusieurs atouts pour diriger le Parti conservateur du Canada. Je, je vous les épargne pour euh, mm -hmm. prendre le temps qu'il nous reste pour parler du seul véritable obstacle à sa candidature. N'ayons hein. pas peur de nommer les choses. C'est euh, tout le problème de l'enquête entourant euh, l'UPAC. Oui. Exactement. Et, et, Il n'a pas été abandonné. Nous... Hein. Le, ben, le, le patron à, de l'UPAC a encore
0: retour. dit là, que ça n'avait pas été abandonné, cette, cette enquête.
2: Et, et on parlait il y a quelques semaines à ce micro, dans, dans une chronique antérieure de l'automne dernier, de la poursuite que Jean Charest a introduite contre oui. l'UPAC et contre le gouvernement du Québec. Une poursuite là, qui se situe dans les sept chiffres, un montant quand même colossal pour atteinte à sa vie privée. Il demande des, des, des dommages punitifs exemplaires pour des sommes très importantes. Et on, on, à ce micro, on avait eu de la misère quand même à essayer de comprendre puis décortiquer le sens de cette requête. Euh, chose certaine, aujourd'hui, elle a, elle a plus que jamais du sens cette poursuite, parce qu'on voit bien que ses chances de succès devant le tribunal sont assez minces. La faute va être difficile à prouver euh, et, et surtout la faute euh, intentionnelle et grave pour lui permettre d'avoir les montants qu'il exige, elle a très peu de chances d'être établie. Par contre, la poursuite qu'il a lancée, elle a des avantages pratico-pratiques, depuis, elle a obligé le gouvernement et l'UPAC à faire preuve d'un peu plus de retenue, à éviter de brandir euh, le nom, le passé de Jean Charest en chambre. Euh, donc, elle a un effet de modération mm -hmm. et surtout, maintenant, euh, elle place Jean Charest dans une situation où il pourrait, à très court terme, négocier un règlement à l'amiable. Par exemple, euh, 0 en indemnité et peut-être une simple lettre qui confirme la fin de l'enquête, ce qui pourrait lui fournir l'occasion de se lancer. Euh, Jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il va aller dans des négociations euh, sous prétexte qu'il y a un recours à, 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 à résoudre, qui pourrait retirer sa poursuite? Ça lui donne l'occasion d'entrer en négociation directe avec l'UPAC. Et il pourrait tout à coup être beaucoup plus raisonnable. Avec l'UPAC
0: ou avec le DPCP? c'est pas avec le DPCP que ces négociations-là se font?
2: J'avais lu la requête il y a quelques semaines, mais je crois qu'il avait, il avait poursuivi et l'UPAC et le gouvernement du Québec okay. et aussi, je crois, le DPCP. Okay, okay. Chose certaine, ça lui permet d'avoir effectivement une, une négociation. C'est plus logique avec le DPCP, en effet, qui, qui conduirait à... Euh, je ne vous demande pas grand-chose, tout simplement d'affirmer que l'enquête est suspendue, terminée, quoi que ce soit, et ça lui permettrait peut-être de se lancer, comme quoi la, la poursuite qui semblait un peu farfelue au départ est peut-être en train de lui donner ce qui lui manquait il y a quelques années, euh, lors du départ d'Andrew Scheer. En tout cas, ça va être à suivre, parce que c'est certain qu'une bête politique comme Jean Charest, qui a toujours euh, rêvé de devenir premier ministre du Canada, doit être en intense réflexion. On, on va suivre ça de près.
0: Merci infiniment, Patrick. Merci. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de l'émission sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.